0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos,
2: Ligoleta! Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, o vídeo da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratinho e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe da Análise Verdão. E hoje para falar de uma vitória sofrida do Palmeiras, 2x1 aí contra a equipe do América Mineiro, 2x1 de virada, uma partida bem tensa. né? E para falar desse jogo aqui, eu estou acompanhado da Marília Campos. Fala aí,
2: Marília, tudo bom? E aí, Buras, Prof, Grazi. É um jogo que o que, que importa mesmo são os três pontos, porque o Palmeiras não teve aquela atuação é, de encher os olhos, mas muito importante que a gente tenha conquistado esses três pontos. Jogando dentro de casa, um time que tem uma pretensão de brigar pelo título, você tem que garantir três pontos contra o América Mineiro. É, e, e é muito importante né, essa virada para dar moral para o time, é Importante que, que, por mais que a atuação tenha sido ruim, a gente tenha garantido esses três pontos para seguir na, bi, na briga pelo título. Um jogo que teve de tudo um pouco, né? Mas, mas vamos comentar um pouquinho. Tem
1: bastante coisa para a gente falar.
0: Estou aqui acompanhado também do professor João Marcos. Fala aí, prof. Tudo bom?
1: Oi, Buras. Um abraço para você, para Marília, para a Grazi, que está estreando com a gente. Seja bem-vinda, Grazi. É um prazer estar gravando com você mais esse podcast. Um abraço para quem está ouvindo a gente. E hoje, Buras, eu queria começar de uma forma um pouquinho diferente. Né? Eu queria dedicar esse podcast ao professor André Russo, professor da Faculdade de Jornalismo, que faleceu nessa madrugada por conta de Covid. Uma pessoa espetacular, um ótimo professor, um coração gigantesco, apaixonado por rádio. Não é? Trabalhava na Rádio Capital, já trabalhou na Rádio Bandeirantes. É... E, de acordo com o, o, o Juliano Formoso, do nosso palestra, né, que estudou na PUC, o russo era palmeirense, não é? Ah, então, eu queria dedicar esse podcast para ele. Ah, fui aluno do russo. Estou é, muito triste e sentido com essa notícia. E eu lembro uma passagem uma das primeiras aulas, quando. Ah, eu fui participar, é, aula em EAD, né, por conta da, da pandemia, ah, e ele me perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com rádio. Não é? é não porque a minha voz é boa, muito pelo contrário, mas por conta do hábito de gravar os podcasts, é, eu tinha muita segurança na fala e eu perguntei se o áudio estava bom. Então ele disse: é uma preocupação de quem ah, tem o hábito, né, de falar e trabalhar com rádio. Então, é dedicado para ele infelizmente mais uma vítima dessa doença terrível e que os responsáveis por isso que está acontecendo nesse país um dia paguem tá? é, Vitória boa do Palmeiras, três pontos ah, para subir na tabela, para dar estabilidade no campeonato mas a atuação com muitos problemas coletivos individuais, a gente vai falar sobre eles aqui
0: é, Fica aí os nossos sentimentos aos familiares do professor Russo,
1: e por fim apresentar aqui a
0: estreante Grazielli, né é, nova contratada do Análise Verdão. Seja bem-vinda,
3: Grazi, tudo bem? Oi, gente, é um prazer estar participando do Análise Verdão. Primeiramente, eu gostaria de deixar os meus sentimentos, né? A família, aos amigos desse professor, que infelizmente é mais uma vítima dessa doença que, que assola todo mundo. Os números não param de crescer e eu queria deixar os meus sentimentos. É complicado, né? Mas essa vitória do Palmeiras a gente pode até dedicar a ele. Foi uma vitória importantíssima porque a gente já vinha, já perdeu pontos contra o Corinthians em casa e perder pontos para o América que está na, na zona de rebaixamento, não estava conseguindo ganhar os pontos. Então, foi uma vitória importantíssima, daquele jeito suado. É, não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, né, mas no segundo conseguiu se impor, criar as chances. Acredito até que poderia ter sido um placar um pouco maior com as chances desperdiçadas pelo Luiz Adriano. Mais importante é a vitória nesse momento e continuar subindo na tabela.
0: a gente começar a falar desse jogo, acho legal a gente falar um pouco mais da escalação da equipe do Palmeiras, né? que mais uma vez é, talvez tenha deixado claro é, a falta né, de repostos dessa equipe. Né? Escalou uma aí hoje, por exemplo, Felipe Melo na zaga, é, Gabriel Menino pela ponta, enfim, o que, que vocês acharam da escalação do Palmeiras?
2: Bom, é, acho que o Felipe Melo na zaga, pelo, pelo jogo passado, né, contra a Chapecoense, a gente já tinha visto que era bem provável que o Abel tomasse é, essa atitude de colocá-lo nessa função, né, e, e depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre a atuação dele mas já era já era bem esperado que ele fosse atuar ali o Kusevich é, não sei por que que ia, não sei se ainda está Uh, se recuperando, se não tá 100% e por isso a desconfiança com ele. Mas a Bel preferiu colocar o, o Melo na zaga e, e acabou indo muito bem. O Vitor Luiz se manteve, Renan, Marcos Rocha uh, e o Patrick de Paula, a volta dele é, para o time, né, se recu recuperado de lesão. É, eu tinha ficado feliz que ele voltou porque era um jogador que quando se lesionou estava jogando muito bem e estava sendo importante para o time. Sempre bom ter, ter ele como opção, principalmente porque Talvez agora, sem o Lua na zaga, o Felipe Melo vai ter que assumir e vai precisar de gente para jogar no meio campo. O Patrick de Paula voltando é sempre muito importante. Uh, acho que o Daverson ficando ali no comando do ataque é, mais uma vez, um recado para o Abel. Né? No jogo passado ele já tinha é, entrado no lugar do Luiz Adriano e, mais uma vez, é, permaneceu na posição. É, acredito que tenha sido mais uh, para dar um recado. E, e por pelo gol que ele também tinha feito, né, para dar uma confiança para o jogador, o Abel quis mantê-lo. Uh, o William e o Gabriel Menino, que também foram uh, escalados, uh, acredito que o, o Wesley tenha uh, um desgaste, não sei também porque foi uma, uma opção uh, para o Abel decidir colocar o William, uh, o Rony também está com desgaste, nem foi relacionado, então o Abel não tinha tantas opções, assim como o Breno também não foi relacionado. Uh, e, e o menino jogou ali na ponta, como, como um ala, né quando o Marcos Rocha foi, foi o terceiro zagueiro. Então foi uma escalação é, com algumas mudanças, mas que, que era, era quentinha mesmo para colocar. E, e o Daverson se mantendo ali foi mais um, um recado mesmo do Abel uh, para o Luiz Adriano.
1: É, a, a Marília ela já deu o recado né, sobre a escalação do Gabriel Menino. Supostamente pela ponta, né? O Palmeiras fez um giro dentro do campo, né? O Gabriel Menino, então, ele fazia a ala pelo lado direito e não necessariamente a ponta, né? É, sobre a escalação do Palmeiras, eu queria destacar uma coisa: Buras. a gente olha muito pro time que sai jogando, mas também tem o banco, a gente precisa observar o banco Para ver o porquê que uma peça ou outra é escalada na equipe titular, tá? Então, olha o banco do Palmeiras: Vinícius, Mike, Kulsevich. Danilo Barbosa retornando. Zé Rafael, Pedro Bicalho, Wesley e Luiz Adriano. Tá? O Palmeiras foi com 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores tá? para o banco. É, podendo levar 11. Certo? Ah, é chato a gente falar isso. Mas o Abel escala aquilo que ele tem. tá? É, e, e eu tô batendo nessa tecla de novo. Porque nas últimas semanas eu tô vendo... Alguns movimentos na internet para tentar responsabilizar o Abel é, Por escalar um ou outro jogador Que a torcida não suporta mais tá? é, Vou dar um exemplo aqui O Vitor Luiz né? ah, O Vitor Luiz jogou mal Depois a gente vai falar dele tá? Mas a gente precisa A gente não precisa Dividir igualmente a culpa Entre todas as pessoas tá? A gente tem que parar com essa ideia a gente pode contestar alguma decisão do Abel no sentido de mudança que ele faz dentro do jogo. Daqui a pouco mesmo eu vou falar sobre a, a saída de 3 mais 1. Que mais uma vez eu vou criticar porque eu acho que isso tem prejudicado o Palmeiras. Não é? Isso é uma decisão do Abel que tem atrapalhado o time para construir pra, e é, para defender não é? no, no, nas transições defensivas. É, isso é natural, faz parte do trabalho do treinador receber crítica com relação a isso, tá? Agora, receber crítica por não escalar o jogador que ainda não completou o seu processo de formação, eu acho demais, tá bom? É, então, vamos lá. O Vitor Luiz do lado esquerdo, é o que tem pra escalar. Não tem jeito. Quando vou falar sobre ele, eu vou detalhar a questão do Vanderlan, porque são, são posições muito diferentes. Não adianta é, comparar esses jogadores, tá? Felipe Melo na zaga. Já era esperado e eu acho que a Marília também, ela foi... Muito bem, ela fez a leitura correta quando ela fala que tem a questão das lesões. Né? Porque o Patrick de Paula já está retornando de lesão. E o Gabriel Menino jogou o último jogo, mas também está retornando de lesão. Né? que as coisas não são mágicas. Não é no estalar de dedos que o jogador recupera da lesão. Não é? Então o Gabriel Menino fez o último jogo, ele está em processo de recuperação de lesão. Tá? É, clinicamente já está liberado, mas agora ele precisa... Trabalhar dentro de campo Precisa jogar, precisa se acostumar uh, uh, Com o ritmo do jogo Com a intensidade do jogo tá? é, A entrada do Patrick Que já era esperada né? O Patrick dá muita qualidade para o meio campo E que pese a bobagem que o Patrick fez Hoje com essa história do brinco né? Que depois se tiver um espacinho Eu queria falar sobre isso uh, E a entrada do Deverson, né O Davidson, No ataque parece que, que o Abel Vai dar oportunidades o Davidson. É, não sei se porque ele tem gostado do Daverson ou se ele quer mandar algum recado pro Luiz Adriano Só para completar os desfalques do Palmeiras para esse jogo, tá? para que é, quem tá ouvindo a gente dê uma refletida é, Se é culpa do Abel ou se tem mais gente aí para ser cobrado, tá bom? É, Luan, edema na panturrilha, direita Gabriel Verão, lesão na coxa esquerda Danilo, tá em transição física Rony foi poupado do jogo por desgaste muscular Não vou nem dizer poupado Porque essa palavra aqui no Brasil é terrível né? Ele foi tirado do jogo por desgaste muscular Breno Lopes, amidalite bacteriana Aí a gente tem os jogadores na seleção Everton, Gomes e Vinha E o Lucas Lima que está afastado O rei da Covid que fez aquela lambança ah, Na última sexta-feira Tá então, bom? só para ficar registrado Para que as pessoas reflitam um pouco eh, Antes de querer dividir culpa Entre todo mundo cobrar o Abel com coisa que ele não tem responsabilidade
3: Pelo que vocês já falaram né? a escalação é mais ou menos aquilo que o Abel tem para colocar pelos desfalques que tem e tudo mais, como vocês já falaram também a questão do Vitor Luiz na lateral esquerda é, a gente tá cansado de falar que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo para substituir o Vinha porque não é a primeira vez que ele falha hoje, né? já teve alguns jogos aí que ele vem falhando constantemente e a gente fica refém disso. É, Contar demais a escalação, como eu já falei, é o que a gente tem. Infelizmente, às vezes, é bem complicado, né? Quanto o Davidson, como vocês também já falaram, é a questão do, do recado que ele pode estar dando para o Luiz Adriano, que inclusive entrou no segundo tempo, perdeu alguns gols, deu assistência para o gol do William, mas o jogo poderia ter, ter sido mais tranquilo se ele faz os gols, que ele perdeu anteriormente. Também gostei do meio-campo, a volta do Patrick de Paula. Tem essa questão aí do brinco, que todo mundo já sabe que não é permitido, e perdeu bastante tempo nisso, né? Mas gostei do Scarpa, do Veiga, do Patrick de Paula. Acho que é um meio-campo muito bom. Aí Senti muito falta no primeiro tempo, né? Já que o Palmeiras estava usando um pouquinho ali das bolas longas, mas no segundo tempo é, conseguiu se impor, que era o que a gente estava esperando. E é isso, gente. Vocês já tinham falado um pouco aí. Acho que eu tô mais só complementando mesmo a escalação é o que a gente tem e tem que torcer logo para quem tá afastado voltar, né? Para não ficar tão complicado desse jeito como tem sido.
1: É, agora
0: eu queria passar um pouco mais em, adentrando no assunto dentro do jogo em si queria saber o que vocês acharam da estabilidade da questão da instabilidade defensiva do Palmeiras né é algo que a gente vem falando nos últimos podcasts é, eu queria saber qual razão vocês dão para isso né é, perguntar também se vocês acham que pode ser porque a gente tem é, talvez cada jogo né praticamente a gente tem jogado com uma dupla de zaga né tem é, trocado bastante isso né por conta de lesões convocações e afins e queria saber é, o que vocês acharam do Palmeiras é, se defendendo, né, quando a América chegou, né? É, vocês acharam que a equipe conseguiu se portar bem? Enfim, como vocês acharam o um aspecto defensivo do Palmeiras na partida como um todo?
2: Com certeza, Muras, eu acho que faz todo sentido essa questão que você falou de a gente estar tá constantemente trocando uh, os jogadores da defesa, a gente não consegue repetir todas as vezes a mesma escalação, e isso com certeza é... pesa na hora de... É, na hora do jogo, né, os, para os jogadores até assimilarem. É, eu acho que hoje o Palmeiras teve é, dificuldades defensivas, principalmente no primeiro tempo, né, que isso ficou é, muito mais, muito mais visível é, no momento. É, o Palmeiras começou fazendo até armando ali uma, uma pressão que durou muito pouco e logo depois o América já começou a vir para cima. Parecia que era o América que estava jogando em casa, é, conseguia trocar passes, a, a usar muito bem os contra-ataques e, e chegava com muito perigo. O fez umas grandes defesas é, e aí uh, o Palmeiras começou a levar um, um sufoco no primeiro tempo. Uh, o América marcava a pressão lo, logo na saída de bola do Palmeiras e o Palmeiras era obrigado a, a tentar dar chutão, colocar já logo essa bola lá na frente uh, para o Daverson tentar brigar por ela e então foi no primeiro tempo principalmente que isso ficou mais escancarado as chegadas do América foram muito constantes e chegava sempre com muito perigo para o segundo tempo é, depois tem a saída também do América do, do Ademir que é um jogador que é muito perigoso né uh, e aí eles deram uma baixada também o Palmeiras conseguiu se impor muito mais, e aí o América começou a ficar um pouco mais, mais, mais recuado. E aí o Palmeiras acabou não sofrendo tanto. É, algumas, alguns contragolpes do América só no segundo tempo, mas foi uma partida um pouco mais controlada no segundo tempo. E, mas realmente, no primeiro tempo, nós tivemos muita dificuldade. É, acho que, sobretudo, também é, naquele momento em que o Patrick sai de campo, né? Uh, aí o Palmeiras ficou muito, muito exposto, e a gente sabe que os dois meias do Palmeiras, tanto o Veiga quanto o Scarpa, não é o forte deles a, a marcação, né? Então, o Palmeiras ficou muito exposto, e nesse momento, sem o Patrick também, o Palmeiras quase levou o gol naquele lance, então foram sete minutos longos que o Patrick ficou fora, e que fizeram, que fizeram muita diferença, e
3: podia ter custado o gol ali. É, o primeiro tempo, achei um primeiro tempo Bem ruim, assim, do Palmeiras pelas expectativas que a gente tinha. Acho até pelo rival que a gente ia enfrentar, né? O América Mineiro ainda não tinha feito nenhum gol no campeonato, se eu não me engano. Vinha de empate com o Cuiabá em casa. Aí também vinha de derrota para o Corinthians, inclusive. E aí conseguiu fazer um gol hoje no primeiro tempo. É, acho que foi até melhor. O Jailson fez umas boas defesas. Infelizmente, até falhou ali no gol, mas foi uma, um desastre da zaga toda. E o América conseguiu se impor, inclusive, é, acho que deve ter sido um dos melhores jogos do América nesse início de temporada, já que vinha de péssimos resultados. E, e meio que a gente, não sei se é porque a gente é palmeirense, a gente já sabe algumas vezes essas parmeiradas que acontecem, né? Jogar às 11 horas, eu imaginei que seria realmente bem complicado. Mas, no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu jogar tanto, teve poucas chances. Eu esperava um pouco mais e não conseguiu. E aí, no segundo tempo, é, conseguiu se impor. Conseguiu mostrar o que a gente já estava tá, já esperando que, que, que deveria jogar, né? Por jogar em casa, por ter um time melhor né e tudo mais. E aí, conseguiu fazer os dois gols, conseguiu a virada. É, mérito também total do Jaís por defender o pênalti da Demi. E é isso, gente. É torcer para o Palmeiras ter melhores atuações, né? Hoje eu não gostei muito do jogo no todo. Melhorou no segundo tempo, claro. Mas a vitória veio no sufoco também, né? No finzinho. Senão seria um pênalti pra gente lamentar bastante pela atuação do time.
1: A Grazia, ela também deu um, 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 um panorama muito bom né, do que foi a partida. Porque essa instabilidade defensiva aconteceu principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente trabalhou melhor a bola. Embora também com muitos erros. Mas eu queria... Sugerir uma, 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 nova, uma nova ideia do porquê o Palmeiras está sofrendo defensivamente tá? contra algumas equipes. O Palmeiras está tomando muita transição, ou seja, muito. É, eu, eu ia usar contra-ataque para simplificar, mas vou falar transição mesmo, porque não necessariamente é quando o adversário pega essa bola lá do, da entrada da sua área. Tá? Às vezes é quando o adversário pressiona uma bola no meio e ganha. Ah, então é a transição da defesa para o ataque. Quando o, o, o adversário está postado defensivamente, recupera a bola e vai para a fase ofensiva. O então Palmeiras está sofrendo com essas transições. E a ideia que eu vou levantar aqui é mais uma vez sobre essa saída de bola em 3-1 que o Palmeiras tem jogado, que é esse 3-1. Tá? Ah, quem escuta a gente aqui sabe que eu sempre tento tirar esses números da discussão. Não é porque esses números, no fim das contas é, Eles são inúteis Eles é, indicam Um desenho dentro do campo Mas não importa se você está jogando Com três e um volante na frente Desses três, ou se você está jogando Com dois e dois volantes Na frente dos dois é, é, Isso tudo é bobagem No decorrer do jogo, porque o que importa São as dinâmicas São as ideias, são as intenções Por que, que eu saio com três e um na frente Por que, que eu saio com três e dois na frente Por que eu saio com dois zagueiros e dois volantes na frente ou um volante na frente né é isso que importa dentro do jogo mas no caso do Palmeiras essa estrutura de três mais um ela existe né ah, então é, é existe e o Abel gosta dela ele fala que gosta dela tá só que na minha visão o Palmeiras deixa de controlar o espaço quando sai dessa forma tá é... A Marília citou que o América começava a pressionar o Palmeiras uh, Tentou pressionar no primeiro tempo né? E, e conseguiu incomodar bastante o Palmeiras né? Imagina um adversário que está pressionando E vamos imaginar principalmente que o América pressiona Fazendo um desenho de 4-3-3 tá? uh, O América ele tinha duas linhas de 3 muito bem formadas No meio campo e no ataque Para poder pressionar essa bola então vamos pensar aqui o seguinte, você faz a saída em 2 para gerar superioridade numérica quando o adversário pressiona com 2, certo? Seu adversário está pressionando com 3, ele coloca igualdade numérica, tá? E aí o que eu sempre falei, o que eu sempre fui crítico dessa saída de 3 mais 1, um, tá? É que essa saída de 3 mais 1, um, ela deixa o meio campo escancarado. Você coloca muitos jogadores no ataque, são muitas opções para receber o passe, mas poucas opções para de fato dar esse passo. Você tem poucos apoios. Não necessariamente você precisa fazer a bola passar por esses apoios. Tá? Mas eles precisam estar ali. Porque como a gente fala muito sobre propostas posicionais. A gente fala isso aqui no podcast, fala isso na live. Quando você tem alguma proposta de ataque que envolve o espaço. Tem três palavrinhas de ouro para você atacar. Que é atrair o adversário, arrastar o adversário e fixar o adversário. De novo, relembrando para quem uh, nunca escutou essas palavrinhas. Atrair o adversário é você já posicionado, não é? É, é, é você se posicionar no campo, esperando que o adversário saia da posição dele para vir te marcar. Isso é atrair. Arrastar é quando você já está marcado e você faz um movimento para puxar o adversário junto com você. Certo? E fixar é quando você está marcado e você permanece marcado é, como forma de cravar o adversário no chão, tá para impedir que o seu adversário é, vá marcar outro jogador ou vá cobrir outro espaço, certo? Então muitas vezes você precisa fazer uma dupla de volantes, nem que esses volantes estejam ali para simplesmente atrair a marcação, certo? Ou que eles estejam ali para fixar dois meio campistas e abrir espaços nas costas desse meio campo, entre a defesa e os volantes, tá? E nessa saída de 3 mais 1, eu acho que o Palmeiras não tem isso. O Palmeiras, ele fica mal distribuído em campo. Ele fica assimétrico, tá? Então, o que acontece? A gente tem dificuldade para circular essa bola, porque tem menos opções para ajudar a circular, para ajudar a rodar essa bola na fase de construção, tá? É... A gente não circula essa bola com velocidade, porque a gente não tem confiança é, nessa... Nesse desenho, nessa formação Se a bola circula com lentidão O adversário se fecha A gente não consegue atacar, a gente não consegue ser incisivo tá? E por conta da inferioridade numérica É muito fácil marcar Tem três pressionando o Palmeiras Encaixa um nesse volante Tá todo mundo marcadinho, igualdade numérica Então recuperou essa bola no meio, a gente toma o contra-ataque E na hora que toma o contra-ataque a defesa tá desorganizada e Os três zagueiros estão abertos para jogar tá? O Renan sofreu muito no jogo Renan jogou mal, o Renan é um excelente jogador, tá? que fique muito claro isso. É... Mas hoje ele foi mal e não tem problema, a gente fala que foi mal mesmo e segue o baile, tá bom? É... Mas eu acho que ele foi muito prejudicado por conta desse desenho. A Marília citou a questão das trocas né, de dupla de defesa. Isso pode fazer sentido, eu não descarto essa possibilidade, mas enfim, eu trouxe essa... Essa ideia do 3 mais 1 de novo Porque é uma coisa que eu venho batendo muito nessa tecla E de que é um desenho que eu particularmente Não gosto, não enxergo Não é, não é gostar é, por Não é uma preferência minha tá Eu não gosto pela questão do desenho mesmo Pela questão numérica Enfim, eu acho que o Abel deveria rever isso Eu acho que o Palmeiras está exposto Está com muita dificuldade de criar Eu acho que isso tem prejudicado muito O rendimento da equipe é, Para além dos nomes que jogam Tá? E, e, enfim, independente de adversário, de como o adversário joga e da qualidade desse adversário.
0: Agora eu queria saber o que vocês acharam dos erros né, de tomada de decisão no ataque do Palmeiras né, é, e o que vocês acharam da equipe em transição. Né? Essa aí que tem muita gente que fala que é uma das principais características do Palmeiras, né, que é o ataque em transição como vocês acharam que isso foi como vocês acharam que o Palmeiras se portou nessas questões na partida de hoje contra o América?
2: O Palmeiras pecou principalmente é, na, nos contra ataques, né? A gente teve, a gente pode dizer isso na meio que a, a gente aproveitou a chance ali no último lance uh, e, e acabou dando tudo certo, né? Uma bola que uh, foi ali pro, pro William iniciou a jogada Pro Luiz Adriano, depois que, que mandou a bola pro William finalizar dentro da área, foi assim: uma, foi uma sequência de boas tomadas de decisão. Mas não foi isso que aconteceu durante toda a partida, né? É, principalmente nos contra-ataques. O Palmeiras errava muito esse último passe. Os contra-ataques, que, como você falou, é o forte do Palmeiras e. Durante o jogo nem isso é, o Palmeiras estava conseguindo aproveitar, sempre esbarrava em um passe errado ou não conseguia todo mundo progredir é, todos juntos. Então o Palmeiras podia ter, ter feito muito mais é, com, com esse ataque se não tivesse pecado tanto na tomada de decisão. Até porque o segundo tempo, praticamente todo foi, foi do Palmeiras. o América pouco chegou na nossa área com, com perigo. O Palmeiras soube se defender muito bem e ocupou todo o campo de ataque. Então, se o Palmeiras tivesse é, conseguido aproveitar melhor, tomar melhor as decisões, a gente com certeza não teria que vencer no sufoco, no último lance ali, na última bola. É, porque realmente esse foi um dos maiores problemas que o time teve. E no primeiro tempo, justamente por conta da instabilidade, a gente não conseguiu muitos contra-ataques, o América pressionava muito, e o Palmeiras, para sair com a bola, precisava forçar muito os chutões e as bolas longas, para o Daverson fazer a casquinha, e isso não deu certo, então o Palmeiras quase não conseguiu colocar a bola no chão, faltou muita participação, sobretudo dos meias, para fazer essa bola chegar. E, e foi mais méritos mesmo do América, que subiu a marcação e nem deixou o Palmeiras sequer jogar. Então, a maior parte desses erros foi no segundo tempo, onde o Palmeiras conseguiu é, ficar mais tempo com a bola, criar chances, e aí sim, esses problemas de tomada de decisão apareceram e ficaram mais escancarados. É isso, né?
1: Uh, com O América pressionou muito o Palmeiras no primeiro tempo, você não consegue bancar essa pressão Uh, o jogo inteiro. Isso é muito difícil né? com esse calendário que a gente tem aqui no Brasil. Enfim, na Europa a gente consegue ver um pouco mais porque eles têm estrutura para isso. Né? As, uh, as competições permitem que eles joguem com máxima intensidade o tempo inteiro. Né? Então no primeiro tempo a América pressiona, não consegue garantir o segundo, principalmente com a saída do Ademir, que a, que a Marília já falou. E aí eles abaixam, o Palmeiras passa a ter um pouco mais uh, uh, de bola. No pé, tá bom? É, e aí vamos lá, vamos trazer alguns números para a gente tentar entender o que aconteceu com esse ataque do Palmeiras, tá? Primeiro tempo, Palmeiras três finalizações, três no gol. Segundo tempo, Palmeiras 12 finalizações. Ou seja, multiplica por quatro a quantidade de finalizações que deu no primeiro tempo. Tá? Finalizações no gol, as mesmas três, <risos> Ou seja, não né, quadruplicou o número de finalizações. Uh, no gol Também, certo? que Seria um aproveitamento espetacular, diga-se de passagem uh, Vamos separar no jogo Posicionar o jogo com bola E as transições tá A questão do jogo com bola O Palmeiras teve muita dificuldade para circular Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tá? Foi uma circulação de bola lenta E principalmente... O momento de acelerar no tal do último terço Eu detesto falar último terço, tá? Sempre que eu falar campo de ataque Entendam o último terço, tá? Defesa, meio campo e ataque Então eu vou falar campo de ataque Sempre que o Palmeiras tinha essa bola no campo de ataque Tinha muita dificuldade de acelerar o jogo, tá? É, algumas vezes por erro técnico Posso citar aqui, por exemplo, uma jogada do Vitor Luiz Que o Vitor Luiz estava do lado direito Ele corta pra dentro pra puxar pra perna esquerda Ele não conseguia finalizar Então o que, é que ele faz? Ele cisca na bola, espera a ultrapassagem do Marcos Rocha. O Marcos Rocha ultrapassa pelo lado direito. O que, que o Vitor Luiz faz? Em vez de jogar a bola na profundidade no Marcos Rocha, o Vitor Luiz prende, segura, levanta a cabeça e toca pro lado esquerdo, pro Gustavo Scarpa que tava marcado. Certo? Então, um erro de tomada de decisão, uma dificuldade técnica. Né? Porque o Vitor Luiz é um jogador que tem muita dificuldade em dominar e passar, em dominar, em dominar e levantar a cabeça. Não é? É, questões que o um jogador do Palmeiras não pode errar, tá é, outros lances, erros de tomada de decisão, a bola do lado direito com o Gabriel Menino, tá? o Palmeiras ele teve boas dinâmicas de jogada pelo lado do campo tá é, em que pese a dificuldade do time de sair da defesa o ataque, mas quando chegava o Palmeiras conseguia triangular bem pelo lado de campo, não era envolvente era objetivo tá? então um, dois, três, chegando no lado do campo o Gabriel Menino começou a forçar muito o cruzamento certo então, isso é outra, outra dificuldade, outro problema é, de tomada de decisão. Tá? O Gabriel Menino, só para a gente passar a estatística aqui, direitinho, é, foi o terceiro jogador do Palmeiras que mais cruzou a bola no jogo. Tá? Ele deu três cruzamentos e acertou um só. Tá? Então, complica essas tomadas de decisão, dificulta. Tá? É, o Abel precisa ficar muito atento ao que é problema de, de falta de treinamento, o que é desleixo dos jogadores. E o que é até questão de lesão, de falta de confiança, porque tem esses jogadores que estão retornando, a gente tem que ter muito cuidado com isso. tá? Vamos falar das transições agora. Por que eu falei de desleixo dos jogadores? Ah, o Daverson foi o jogador que mais. É... Isso não é estatístico, tá? Então vou mudar minha frase, para quem está ouvindo a gente não confundir. O Daverson foi um dos jogadores que mais matou o contra-ataque do Palmeiras nesse jogo. Tá? Quem prestou muita atenção. Na dinâmica dos contra-ataques, enxergava um Daverson que jogava sempre de dentro para fora, só que o lado de fora que ele ia era o lado da perna direita, e o Daverson é canhoto. Indo para o lado da perna direita, o Deverson, ele tinha duas opções, ou ele batia de qualquer jeito com a perna esquerda, ou ele prendia a bola e puxava para a perna esquerda. Então o que o Daverson começou a fazer foi a receber essa bola no contra-ataque, aberto, e bater com a parte de fora do pé, que é um fundamento que não existe. Tá? Tapa com a parte de fora do pé, isso não existe. Isso não é fundamento de jogo de futebol. A gente, eu já falei aqui desse termo, né? Que tem muita gente que pode achar pejorativo, mas não é um termo muito utilizado no meio de, do futebol. Isso é coisa de peladeiro. Você bater com a parte de fora do pé. Tá? O Davidson fez muito isso. Atrapalhou contra ataques do Palmeiras. O Davidson prendia essa bola e girava em volta dele mesmo. Matava o contra-ataque do Palmeiras. O adversário do time do América conseguia formar a sua linha e bloquear a entrada da área. Então, a gente não acelerava essa bola de novo no campo de ataque. tá? É... Enfim, acho que uh, o Abel precisa ficar muito atento com essas coisas, tá? porque o campeonato vai ser difícil pra gente. O campeonato vai ser muito difícil. Por conta dos desfalques, por conta do elenco que não é tão qualificado. É... Daqui a pouco começa a Libertadores. O calendário já tá pesado agora. Com o Libertadores vai ficar mais pesado ainda. Porque tem as viagens. né ah, Por mais que a gente não esteja jogando a cada 48 horas. Ainda é absurdo você jogar quarta e domingo. Tá? Então. Acho que precisa ficar muito atento. Porque o Abel fala muito sobre isso. né Sobre a eficácia. Às vezes eu até discordo dele. Quando ele fala sobre a eficácia. né De chegar pouco. Mas garantir esse pouco. Mas não foi o caso hoje. O Palmeiras chegou muito. E não garantiu esse pouco por conta de, de erros de tomada de decisão dos jogadores.
3: jogador. Ah, como já foi falado aí também, né? No primeiro tempo, o Palmeiras não teve muitas chances de gol. Estava abusando um pouco das bolas longas, né? Já que o meio não estava tão participativo. Que era o que a gente esperava, principalmente por ser um meio de campo de muita qualidade. Ali com o Scarpa, o Veiga e o Patrick de Paula. Então, o Palmeiras, as chances que não teve no primeiro tempo, ele, ele teve no segundo tempo, né? E aí o América Mineiro estava marcando muito bem quando o Palmeiras tentava chegar, sempre estava esbarrando ali na marcação, ou quando tentava alguma finalização, é, não saía como esperado, é, sempre para fora. Algumas vezes o próprio Scarpa é, sem ter muita, muita oportunidade ali para dar para algum jogador, ele estava arriscando de fora da área. A gente tem visto isso muito do Scarpa, né? Está tentando finalizar de fora da área e tentando fazer os gols, ou dando assistência e tudo mais. Então, é, o ataque do Palmeiras hoje estava é, um, <risos> um pouquinho complicado, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo as sinalizações começaram a acontecer, mas novamente, algumas vezes ali com o Luiz Adriano, perdendo umas chances boas, os outros jogadores também. Então, essas tomadas de decisões ali, quando chegavam no ataque, estavam bem complicado tanto pela boa marcação, às vezes, na América, quanto pelos erros... É simples que os jogadores estavam tendo, então acho que tem que melhorar um pouco isso aí também
2: ah, o prof tinha citado a questão do, dos cruzamentos é, eu acho que esses cruzamentos é mais como uma forma de que o Palmeiras usa para sair do sufoco, principalmente o Scarpa foi, cruzou 15 vezes e acertou apenas 4 ele, ele principalmente depois, mas no final do jogo estava caindo mais pelo lado esquerdo, e toda vez que ele se via cercado, ele pegava e cruzava essa bola na área. O problema é que a gente só tinha o Daverson para cabecear essa bola, né? E por mais que ele tivesse feito o gol lá contra o Juventude, que foi um belo cruzamento do Scarpe e um belo cabeceio do Daverson, não é sempre que esse tipo de, de coisa vai acontecer. O Palmeiras cruzou ao longo do jogo 33 vezes e acertou apenas 6, uma uma eficácia baixíssima também nos cruzamentos, mas o Palmeiras ainda assim insistiu em ter esse tipo de jogada, o que eu acho que, que foi muito mal, e, e não adianta você ficar insistindo em algo que, que não tá dando certo, por isso que eu acho que foi mais uma forma de... de de sair mesmo do sufoco para não ter que recuar a bola é, os jogadores cruzavam na área para meio que o que viram que ia dar né e isso atrapalhou bastante porque é, você não recuava a bola consequentemente acabava perdendo a bola pra para a zaga é... Do, do América Mineiro, e, e aí o jogo recomeçava, o Palmeiras tinha que se recompor, e, e acho que isso pode ter atrapalhado muito também é, na hora de atacar do Palmeiras. Chegava, pecava na decisão, porque sempre cruzava e uma jogada que, que não estava dando em nada.
1: E aí, Marília, posso acrescentar uma coisa? que Foi legal você ter levantado de novo a questão do cruzamento. Assim. Aqui no Brasil, nos últimos anos, eu não sei o que, o que, que acontece nesse país, que, que surgem algumas modas, né, algumas ideias que não tem fundamento, não tem embasamento nenhum, né, é, de que cruzamento não pode no jogo de futebol, né, cruzamento é proibido, ah, o time cruzou muito, isso aí não existe, não, o cruzamento ele faz parte do jogo, ele é muito importante, é quando a gente fala do cruzamento, eu acho que você mais uma vez, assim, foi no alvo, você foi precisa quando você fala o seguinte, né, é, não tava funcionando, né, então a gente tava perdendo bola pro time do América, que no primeiro tempo sai para pressionar e que no segundo tá retraído, mas que tá sempre buscando contra-ataque. O América tinha a proposta de contra-ataque. Né? Era assim que eles queriam machucar a gente. Ah, então vale muito mais a pena você rodar essa bola. Sabe, faz ela rodar de um lado pro outro, da direita pro centro, do centro pra esquerda, a esquerda, da esquerda vira de novo. Não tem problema nenhum. Controla o jogo com a bola no pé. O problema é você ficar cruzando bola com um único centroavante uma defesa que tá bem postada, e que está bem postada, porque você é, deixou de acelerar o ataque que você podia quando a defesa estava desorganizada. Né? É, esse é o problema. O problema não está no cruzamento, está na forma como você cruza. É, é isso, acho que você mais uma vez foi precisa no comentário. É, roda essa bola, controla um pouquinho mais o jogo é, e as coisas vão dar certo. Agora eu queria
0: saber... É, para encerrar esse podcast um pouco mais de algumas atuações individuais, de é, que é a do Felipe Melo, né, que jogou ali novamente na Zaga, né, já mencionamos, a do Vitor Luiz, que muitos consideram aí que foi é, mais uma atuação bem ruim dele. E queria que vocês comentassem também um pouco a situação do Patrick de Paula e o brinco, é, saiu agora que ele vai ser advertido e voltado Enfim, o que, que vocês acharam das atuações desses três jogadores e um pouco mais também do Patrick de Paula sobre essa situação aí, desagradável, né, que ele,
2: foi, que ele se colocou. Ah, o Felipe Melo meio que, que foi colocado ali porque não tinha outro jogador pra colocar na função, senão acho que ele teria sido escalado novamente no meio campo. Eu, particularmente, acho que, que é uma boa para o Felipe Melo, porque ele não tá vivendo o seu, seu auge técnico, né, tem sofrido muitas críticas da torcida enquanto ele tava jogando como volante, mas tanto no jogo passado contra o Juventude como nesse, uh, no, Juventu, no jogo contra o Juventude, quando ele foi recuado para zaga, uh, eu achei que ele foi muito bem. É, principalmente porque quando ele tá no meio campo ele precisa sair muito para caçar jogador acaba cometendo muita falta, tomando cartão, não consegue fazer as coberturas e acho que jogando na zaga ele foi seguro assim como foi contra o, contra o Juventude é, teve bons números é, e, e ajudou contribuiu bastante é, jogou já ao lado do, do Renan que a gente sabe que é um garoto que tem muito potencial, e enfim, acho que por mais que a gente tenha citado que a questão da adaptação né é, demora sempre, porque o Felipe Melo estava jogando no meio, e agora foi recuado, precisava jogar numa função diferente, acho que hoje ele não teve problema com isso, é que bom que, que conseguiu corresponder, porque o Abel vai precisar bastante de, de que os jogadores tenham essa versatilidade para jogar em várias funções no campo, principalmente depois dessa lesão do Luan, que a gente ficou com, com o zagueiro a menos. O jogo do Vitor Luiz, ah, mais uma vez foi, foi bem ruim, né, o Vitor Luiz já não consegue contribuir há um bom tempo, é, e é por isso que a gente sempre falava que o Palmeiras tinha que ir pro mercado, contratar alguém, muitos, muitos torcedores achavam que o Vitor Luiz poderia contribuir sendo reserva, mas o problema é que o Vitor Luiz não vai ser reserva, tanto porque o Vinha vai ficar metade do, do campeonato brasileiro fora, e é o Vitor Luiz que vai ser titular é, na outra metade do Campeonato Brasileiro. E aí o Vitor Luiz tem tido atuações bem ruins, não consegue contribuir. Hoje jogou um pouco mais solto, podendo ir para o ataque, né, com o Marcos Rocha sendo o terceiro zagueiro, mas ele pouco consegue contribuir, não cria muitas chances, é, recua muito a bola. Né, é, quando a bola chega nele, ele não consegue fazer nada de diferente e então foi mais uma atuação bem abaixo dele. E a questão que você tinha citado do Patrick, é, é difícil entender o por que, que o Patrick fez isso? Porque ele sabe que não pode entrar com nenhum tipo de adereço dentro de campo. Inclusive, saiu uma matéria agora da UOL dizendo que ele foi advertido, foi multado. Uh, acho justo. Ele atrapalhou, né, prejudicou o time ali durante sete minutos que ele ficou fora. Meio que por um lance extremamente infantil. Porque é, ele sabe que, que esse tipo de coisa não pode acontecer. E aí tomou bronca do, do Felipe Melo, que hoje foi capitão. De forma totalmente justa, porque justo nos minutos que ele ficou fora, o América acabou tendo um bom ataque ali, que poderia é, ter feito mais um gol na partida e prejudicado muito o Palmeiras. E a, também o, o Patrick acabou postando no seu Instagram pedido de desculpas. Enfim, uh, já foi multado, acho que... É, História, história resolvida, mas não deixa de ter sido um momento de muita infantilidade do Patrick, que sabe que ele não podia ter entrado em campo com, com um adereço como um brinco, piercing, enfim. É, muito mal o Patrick nessa.
1: isso Vamos uh, falar do Felipe Melo? Eu tenho alguns, alguns números do Felipe aqui para passar, para a gente discutir a atuação dele, tá? Uh, Sete cortes, foi o jogador do Palmeiras que mais é, teve cortes no jogo, junto com o Renan certo uh, Dois chutes travados Não, desculpa, um chute travado Felipe Melo foi o segundo no quesito é, Três interceptações Segundo no quesito também E dois desarmes, certo? Felipe Melo teve uma sequência de dois jogos Que não, ser, não chegou a, a, a desarmar uh, Um adversário Nenhum drible Sofrido no jogo, certo? Dessas bolas disputadas uh, Felipe Melo Deixa eu encontrar aqui a estatística Que eu perdi na minha anotação, calma aí Aí, ó, foram três no chão e duas é, ele venceu, duas no alto, uma ele venceu, ah, e tem a estatística das bolas longas, certo? Felipe Melo, seis tentativas de bolas longas, uma certa, 91% de acerto nos passes foi o jogador com melhor índice no Palmeiras entre aqueles que saíram jogando, tá? Porque aí depois o Mike entra no jogo, o Mike acerta 92%, dos passes que dá, só que o Mike tenta 13 passes no jogo, porque entrou no fim da partida. E o Felipe Melo tentou 47, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse recorte. Dos 11 que entraram em campo, o Felipe Melo teve uh, o melhor aproveitamento de passe. Tá? É... Foi uma boa atuação do Felipe Melo, muito boa atuação dele. Uh, mas eu acho que é importante deixar essa ressalva, tá? De que contra-ataques mais fracos, isso vai funcionar. Não é em jogos que o Palmeiras tenha mais a posse da bola. E aí, o Palmeiras sendo a posse da bola, é importante que a gente reaja bem pós-perda, coisa que a gente não conseguiu fazer uh, hoje na segunda metade do segundo tempo, tá? É, porque senão o Felipe Melo vai ficar exposto, principalmente nessa estrutura de 3 mais 1. É, e, de novo, acho que é importante a gente ressaltar, porque... A bomba tá estourando no colo do treinador mais uma vez E o que eu puder fazer para não permitir isso eu vou fazer O Felipe Melo só tá jogando na zaga Porque o Palmeiras não contratou jogadores Certo? O Alain Pereur Não vai renovar o empréstimo Não vai ficar no Palmeiras Não vai ser comprado nem renovar o empréstimo Tudo bem? Então já tá fora do Palmeiras Muito obrigado Alain Pereur pela sua passagem Está dispensado é, O Luan tá machucado Gustavo Gomes na Copa América e a gente tem Renan e Kusevich, com o Kusevich retornando de lesão. Tá? É... Retornando de lesão e com o Gabriel Menino em processo de recuperação e com o Patrick de Paula também em processo de recuperação, retornando agora na jogada. Se tivesse escalado o a gente teria três jogadores em processo de recuperação. Isso é muito arriscado, não só em termos de jogo, como também da recuperação desses próprios atletas. Tá? É, eu espero que a gente não tenha que ver muitas vezes o Felipe Melo jogando na zaga tá? não por ele mas porque isso significa que o Palmeiras não contratou ninguém, que a gente vai conduzir um campeonato de 38 rodadas na base do improviso tá? sobre o Vitor Luiz eu vou tentar linkar até com a história do 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 Patrick de Paula tá é... Enfim, só passar alguns números do, do Vitor Luiz que eu acho importantes. Tá? É, disputas de bola pelo chão. O Vitor Luiz disputou 9 bolas. Ele foi o segundo jogador que mais foi pro o combate. Tá? É, ele só ganhou duas. Então, é, vou colocar um exemplo. Uh, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino disputa 7 é, e ganha 4. Tá? O Rafael Veiga é, disputou mais bolas no total que o Vitor Luiz, disputou 10 e ganhou 4 também, as no chão. Tá? Pelo alto, o Vitor Luiz disputa 3 é, e ganha 3. Tá? É, o Vitor Luiz, como a Marília disse, é um jogador que ofensivamente acrescenta muito pouco. A gente já sabe que ele, a gente sabe que ele dá muito passe para trás, muito passe de lado. A jogada progride pouco com ele. Tem o um número de bolas longas dele, deixa eu ver se eu encontro aqui. Duas tentativas de bola longa e só uma acerta. Tá? É... Enfim, o um jogador que está é, jogando na defesa não pode ter esse número. É, os cruzamentos também, ele tenta três e acerta nenhum. Enquanto o Marcos Rocha, que jogou preso fazendo o terceiro zagueiro, tenta três também e acerta um cruzamento. Né? Ou seja, com funções totalmente diferentes. O Vitor Luiz era o cara que tinha que dar profundidade do lado esquerdo. É, então a gente já sabe que ele ataca mal, mas... Até aquela lenda de que ele defende bem é, tá caindo por terra. Né? O Vitor Luiz ele não tem condição de jogar no Palmeiras. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, porque o Vitor Luiz ele é, é honesto, trabalhador, é palmeirense e tal, mas é, não dá, isso não pode ser motivo para escalar um jogador. Já falei isso em outra edição do podcast, o Vitor Luiz ele participou do pior Botafogo da história em um Botafogo que há muito tempo está fazendo força para ser o pior da história. Então, no pior, pior mesmo, o Vitor Luiz estava lá. Ele não pode ser reforço do time campeão da América. E aí, como que eu vou linkar isso com a questão do Patrick de Paulo? Tem muita gente que enche o saco do Abel, pedindo para o Abel escalar jogador de categoria de base. Né? Um dos nomes que é muito citado, por exemplo, é o do Vanderlan no lugar do Vitor Luiz. O Vanderlan quando ele jogou, ele jogou como o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, tá? Se o Abel escala o Vanderlan no lugar do Vitor Luiz, o Vanderlan não vai fazer essa profundidade do lado esquerdo. O Vanderlan vai ficar preso. Então o que acontece é que o Palmeiras teria que liberar o Marcos Rocha e colocar o Gabriel Menino para fazer outra função. Então não é assim que funciona. É... Um perdão da expressão que eu vou usar agora, tá? Mas não adianta a gente ter um, um treinador do tamanho do Abel Ferreira, do conhecimento do Abel Ferreira, para a gente continuar pensando no futebol como se a gente tivesse no tempo do Pelé, tá? Ah, coloca lá que ele resolve. Não é coloca lá que ele resolve. Então não dá para o Palmeiras continuar apostando nas categorias de base sem que os jogadores estejam formados tecnicamente, taticamente e emocionalmente. Enfim, vou pegar uma declaração do Abel aqui para a gente falar do Patrick. É, o Abel falou na coletiva. Né? Aliás, é a terceira vez que o Abel fala isso em coletiva. Tá? E nas duas anteriores eu não sei se passou batido ou se as pessoas não quiseram prestar atenção. Tá? Mas o Abel fala. Há um ano o Patrick estava no sub-20. Menino, Danilo e Renan também. ele fala do Renan, né? Exigimos do Renan mesmo que exigimos do Gomes. Na vida ninguém nasce correndo. Nós engatinhando, andamos e caímos. Aí corremos. É O que o Abel está querendo falar com isso? Que o jogador ele vai cometer os seus erros. Ele está falando do Renan. Vai cometer os seus erros. E que ele tem que aprender com esses erros. A questão do brinco do Patrick, o Abel já... já já falou em outras ocasiões que acha que esses jogadores de categoria de base precisam manter o foco no seu trabalho, tá? É surreal, é absurdo, chega a ser ridículo que um jogador fique cinco minutos fora do campo tentando tirar um brinco, um piercing, sei lá, o que diabo estava preso na orelha do Patrick de Paula. Tá? Ah, mas o jogador na vida pessoal faz o que quiser. Não, ele não faz o que quiser não, ele é profissional. O corpo dele é o, eu desse essa expressão, mas vou usar o instrumento de trabalho dele. Então a gente vê muita coisa no Palmeiras com os jogadores mais jovens que principalmente pela idade deles eles deviam ter um pouquinho mais de fome tá, para jogar bola. Tem jogador que é, fica dançando enquanto tá machucado dançando em festa com, com gente que tá bebendo, que tá fumando tá, enfim não é? É, essa questão do brinco é cabelo pintado é, o jogo é técnico e tático mas ele também é humano, e se esses jogadores não estão preparados como ser humano para jogar bola, vai ser muito difícil espero que o Patrick aprenda com esse erro, mas eu espero que principalmente as pessoas que estão enchendo o saco do Abel que confiem mais no trabalho do Abel, porque ele escala aquilo que ele tem tá? imagina o Abel escalar um monte de jogador do sub-20, tem gente que está pedindo para o Abel escalar o Pedro Bicalho eu não sei se as pessoas sabem que o Pedro Bicalho rescindiu o contrato com o Cruzeiro por ter saído, foi, foi um episódio de, de, de balada, arranjou confusão em porta de balada, levou gente para a concentração, é, enfim. Né? Então não é Pedro Bicalho que vai resolver as coisas do Palmeiras. Tá? A gente precisa dar respaldo para o treinador e precisa cobrar da direção reforços para esse time, para que esses jogadores de categoria de base não fiquem expostos, para que o Patrick tenha esse tempo de amadurecer, para que o Renan tenha esse tempo de errar técnica e taticamente, e seguir, fazer continuar progredindo na sua carreira São jogadores talentosos Mas o Palmeiras não pode ficar refém do talento deles é, A qualquer custo
3: é, Começando falando sobre o Felipe Melo Achei que ele teve uma boa atuação hoje né? Não comprometeu tanto A gente sempre vê uma parte da torcida reclamando Do Felipe Melo, de que não quer mais ele no clube Até por algumas atuações que sempre são medianas Algumas mais baixas e tudo mais mas acho que hoje na zaga até porque não tinha muita opção né já que a gente só estava com o Felipe Melo o Renan e o Serviço no banco que vem retornando então acabou que o Abel teve que colocar o Melo na zaga e não acho que ele que ele tenha feito uma, uma uma partida acho que ele que ele foi bem de acordo com o que foi proposto né acho até que que o Renan falhou um pouco mais que ele mas a gente não tem que ficar criticando, até porque o Renan vem de boas atuações e um erro não vai não vai custar tudo que ele já tem feito é, pelo Palmeiras atualmente, né? Então acho que o Felipe Melo foi bem, é, não comprometeu em nada, soube se portar bem em campo e é aquela, né? A gente como o, o Marcos falou, essa situação de a gente não ter é, reservas, não ter contratado alguns jogadores que possam substituir. Quando? A gente tá em falta de alguns e foi nessa, é, mas o Felipe Melo, acho que ele foi bem. Quanto ao Vitor Luiz, não é de hoje que a gente já vem falando que, que vem tendo algumas falhas, né? Que vem comprometendo, a gente vem sofrendo gols até por algum, alguns erros dele, foi assim contra o CRB, foi assim hoje novamente, o início do gol do América se deu até por uma falha dele e é o que a gente vem sempre falando, né? Vem sempre batendo também nessa tecla de reforços. A gente não pode ter o vinho titular e ter um lateral esquerdo na reserva que quando entrar não vai, não vai dar conta do recado. Então, acho que o Palmeiras deveria olhar para isso. Não é de hoje que a gente vem cobrando reforços, tanto para lateral esquerda quanto para outras posições. Então, está é, sendo bem complicado e a gente está sofrendo isso nesses jogos que já vem acontecendo, dessa é, questão do Vitor Luiz, tá mal, na né? errando passos, não contribuindo tanto, então é bem complicado. E quanto ao Patrick de Paula, a questão hoje toda mesmo foi nessa questão do, do brinco, né, que demorou ali, até porque é uma coisa que todo jogador sabe que é proibido, com esses adereços e tudo mais, e se tivesse tirado de forma mais rápida, acho que até teria sido mais tranquilo, né, mas se toda a questão da demora e tudo mais, poderia até ter comprometido o Palmeiras em determinado momento do jogo, mas o importante é que ele reconheceu o erro, se desculpou. O Palmeiras já tratou disso internamente, né? E vida que segue. Até porque a gente está tá bem feliz com o retorno dele. A gente sabe da qualidade do, do Patrick de Paula ali no meio campo. Então, o que fica é só a felicidade mesmo do retorno dele e que isso não aconteça mais.
0: Bom ouvinte da Análise Verdão. Por hoje é só... Mais um podcast pós-jogo. Dessa vez, de uma vitória do Campeonato Brasileiro, estávamos precisando é, engatar uma sequência boa. Queria agradecer, primeiramente, a participação da Marília. Valeu, Marília.
2: Valeu, Buras, Prof, Grazi. Muito bom ter participado mais uma vez com vocês aqui. É, Palmeiras quase que não ganha, mas ainda bem que o resultado positivo veio para a gente é, ter o nosso final de semana, é, terminar o nosso final de semana da melhor forma, mas. Claro, é importante é, a gente ter pontuado aqui também os erros que o Palmeiras teve, porque é, por pouco não empatou a partida e por mais que tivesse vencido, a gente viu que teve muitos erros, tanto individuais quanto coletivos, e a gente conseguiu apontá-los aqui. É muito legal ter participado com vocês, é, para o pessoal seguir acompanhando a análise em todas as redes sociais, aí acompanhar todo o conteúdo que a gente tem soltado, e, e até a próxima, muito bom ter participado com vocês. Queria
0: agradecer também a participação do professor João Marcos, valeu João.
1: É isso, obrigado Buras, obrigado Marília, Grazi, parabéns pela estreia, é, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final, e para encerrar o Palmeiras tem 10 pontos em 5 jogos, o Felipão costuma fazer uma conta que a cada 5 jogos tem que fazer 11 pontos, a gente tem um pontinho a menos mas se a gente manter essa média aí do Felipão a gente vai para mais de 77 pontos é... e para ser campeão a gente precisa fazer 73 esse é o número mágico então seguimos, excelente vitória do Palmeiras em termos de resultado e vamos de passo em passo e vamos ver o que esse campeonato reserva pra gente. E agradecer também a participação da Grazi,
0: valeu Grazi e Bela estreia.
3: Obrigada, Vitor. Obrigada, Marília. Obrigada, João. É, novamente, gostaria de agradecer a participação. Achei bem bacana. Minha primeira vez em um podcast para estar tá falando sobre o que a gente mais ama, que é o Palmeiras. né? Gostei que eu comecei a participar falando de uma vitória que veio no sufoco, mas que, que bom que veio e que a gente não, não chegou aqui lamentando mais pontos desperdiçados do Palmeiras. Então, achei bem bacana isso e gostaria de, de agradecer a todos vocês e continue acompanhando a Análise Verdão. E na quarta a gente tem a mais uma vitória, dessa vez é contra o Bragantino, né? vai ser um jogo um pouco mais difícil, com um elenco mais qualificado do Bragantino, mas espero que a gente também consiga a vitória. Então, muito obrigada, gente.
0: É isso aí, gente da Análise Verdão. Por hoje é só, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. Se inscreve! no nosso canal do Youtube, o canal Análise Vedão, e segue a gente na Twitch, twitch.tv.br Análise tá bom? Eu sou o Vida Bratinho, presidente aqui, mais podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau!